0: Cześć! Co tam słychać, super ludzie! Ja jestem Kasia Stefańska i od zawsze mam obsesję na punkcie uczenia się, co trzeba zrobić, aby przekształcić marzenia w rzeczywistość. Ten podcast to mieszanka mojego prywatnego życia, rozwoju osobistego i dociekania, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Będzie szczerze i będzie prosto z serca. Gotowi? Dziś będzie o podróżowaniu i przekraczaniu granic. Yy, ostatnio tak mam, że dużo czytam o uważności, dostrzeganiu i pozwoleniu życiu tak po prostu dziać. Nie wiem czy też tak macie, ale jak wracam do momentów z przeszłości, w których całkowicie odpuszczałam kontrolę, okazuje się, że spotykały mnie takie najfajniejsze rzeczy. I właśnie podobnie było w przypadku Madery. Pewnego dnia Agnieszka, moja koleżanka z przedszkolnych i takich wczesnoszkolnych lat zadzwoniła do mnie, aby zaproponować mi wyjazd właśnie na Maderę. Widziałyśmy się już jakiś czas wcześniej i taki nasz przedszkolny kontakt to było też zadziwiające, bo bo wrócił w ciągu kilku minut i i milion miałyśmy tematów i i to jest też takie dla mnie nieprawdopodobne, że jak się z kimś człowiek lubi, to nieważne ile minie lat, to to jakby od razu klika, Jest, jest coś takiego rzeczywiście. I i jak Aga do mnie zadzwoniła, to to ja rzeczywiście byłam na maksa zdziwiona, bo to była taka propozycja, która brzmiała dość dobrze, zwłaszcza, że Agnieszka skończyła turystykę, prowadzi świetny profil na Instagramie HandsUpTravel, Podłoga Up, podłoga Travel, warto do niej zajrzeć i bardzo dużo podróżuje i i jej wszystkie wyprawy w góry są na maksa dla mnie imponujące i, i bardzo ją podziwiam i bardzo jestem dumna z mojej małej koleżanki z przedszkola i podziwiam ją też za to, że w każdej wolnej chwili wyjeżdża mimo że zawodowo robić coś zupełnie innego. Ale wracając do propozycji, e, powiedziałam, że się zastanowię i rozłączyłam się, a potem moje serce naprawdę mocno biło i myślałam cały czas, czemu nie właściwie? A później natychmiastowo włączał się mój mózg, który już wcale nie był taki podekscytowany, bo to była akurat taka sytuacja, że chwilę wcześniej zawalił mi się sufit na głowę, tak dosłownie, w mieszkaniu, które wynajmowałam, więc wiedziałam, że zaraz czeka mnie przeprowadzka, a przeprowadzka to dodatkowy czas i koszty. I Jeszcze była moja praca, w której wiedziałam, że w tym czasie proponowanym miałyśmy jechać we wrześniu. Musiałam być na 200%, bo to było zaraz przed rozpoczęciem zdjęć do serialu. A w ogóle gwoździem do trumny były przeczytane fakty o Maderze, które tak tak po omacku przejrzałam w internecie. I pierwsze co przeczytałam to że jest bardzo niebezpieczny lot, a że boję się latać. No to to stanowiło rzeczywiście dość dużą przeszkodę. Ale prawda jest taka, że moje serce biło szybciej niż myślał mózg i ani się obejrzałam, już wpłacałam zaliczkę na wyjazd. A więc stało się. Lecę do mojej ukochanej Portugalii z dwoma wspaniałymi kumpelami, bo jeszcze nie mówiłam, że Asia, druga nasza kumpela z przedszkola i ze szkoły, która mieszka na stałe w Londynie, też jechała na ten wyjazd i byłam podwójnie szczęśliwa, bo nie widziała Aśki 100 lat. I, i, I Czy to nie brzmi super? Mam taką teorię ostatnio, że to nie my trafiamy na miejsca, książki, filmy, tylko to one trafiają na nas. Jestem przekonana, że dokładnie tak samo było z Maderą. Dlaczego Madera? Madera należy do mojej ukochanej Portugalii, w której już byłam niejednokrotnie i którą pokochałam i w której marzę, aby kiedyś mieć domek. Madera jest nazywana Wyspą Wiecznej Wiosny lub Zielonym Podwzwrotnikowym Rajem. Temperatury wahają się tam od 16 stopni w okresie zimowym do tak około 25 w okresie letnim. My byliśmy we wrześniu, więc to były takie temperatury między 20 a 26. Ten kierunek jest rzadko dosyć wybierany przez turystów ze względu na to, że zmusza rzeczywiście do takiego bardzo aktywnego wypoczynku. Chodzenie wzdłuż lewat, pływanie w naturalnych basenach, pierwsze wędrówki na szczyty czy taka dżungla pełna roślin i wodospadów to są rzeczywiście normalne aktywności na Maderze. Tam zamiast sukienek i szpilek zabrałyśmy z dziewczynami rzeczywiście wygodne buty, ciepłą bluzę i plecak. Faktem jest, że Madera na co dzień zamieszkuje 260 tysięcy naprawdę szczęśliwych ludzi. Mówi się, że ta wyspa jest takim idealnym miejscem dla emerytów. Ale moim zdaniem Madera to są ludzie, którzy zupełnie nigdzie nie pędzą i cierpliwie uprawiają te swoje takie schodkowe pola oraz tą ziemię stworzoną dla mnie. Moim zdaniem do przekraczania granic i tych fizycznych i tych we własnej głowie. Zacznę od pierwszej granicy i ta granica to lot, bo ja jakby przez chwilę zapomniałam, że boję się latać, ale boję się nie z powodu wysokości, tylko właśnie z powodu braku tej kontroli, ponieważ to jest tak, że lecąc gdzieś, oddaje się swoje życie w ręce człowieka, którego się zupełnie nie zna, nie wie się kim jest, jakie ma problemy i czy przypadkiem, nie wiem, nie odechce mu się dzisiaj żyć, bo mu się nie nie układa w rodzinie albo gdziekolwiek. Zawsze mam takie myśli. A co gorsza, to lądowanie na Maderze to jest naprawdę nie lada wyzwanie. Madera jest bardzo górzystą wyspą, na której naprawdę ciężko jest znaleźć płaski kawałek ziemi. Dlatego lotnisko Funhal zbudowane jest na wybrzeżu. Samolot, który ląduje musi zawrócić się przy pasie i lecieć równolegle do linii brzegowej, a następnie tak super konkretnie wycelować w pas lotniska, który zaczyna się na sporej wysokości nad wodą. Jest tak, że jeśli wybiera się ten kierunek, czyli maderę, to lepiej naprawdę nie oglądać filmów w internecie, które pokazują właśnie lądowania samolotów na Maderze. Ja o tym nie wiedziałam, ale naprawdę doradzam nie oglądać. I będąc w samolocie, przez to co obejrzałam, mocno się modliłam, aby nic złego się nie zdarzyło. Aga mi bardzo pomagała, bo trzymała mnie mocno za rękę. I kiedy samolot podchodził do lądowania, To to mocno, mocno mnie ściskała, ale czuć było ten wiatr, który zdawał się całkowicie przejmować kontrolę nad maszyną. Cały czas w głowie przewijał mi się jeden fakt a propos tych katastrof lotniczych. Gdzieś przeczytałam w jakimś artykule w internecie, że lotnisko na Maderze naprawdę jest bezpieczne, ponieważ ostatnia katastrofa lotnicza miała miejsce w 1977 roku. I było to tak, że samolot lecący z Brukseli właśnie na Maderę rozbił się... Tuż przy lądowaniu w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych i w wyniku tej katastrofy śmierć poniosło 131 osób, a 33 osoby zostały ranne i to jest w ogóle dla mnie, to mi się tak nie mieści w głowie. Macie też coś takiego, że zastanawiacie się, jak to jest możliwe, że 33 osoby przeżyły wypadnięcie samolotu z pasa startowego, sunięcie się ze stromej skały 61 metrów w dół. Dodatkowo jeszcze było tak, że maszyna przełamała się na dwie części i jeszcze stanęła w płomieniach. A te 33 osoby Wszystko to przeżyły. I zawsze sobie wtedy myślę, jakimi szczęściarzami muszą być ci ludzie. I i trochę mam tak, że że wydaje mi się, że z moim szczęściem to ja bym była wśród tych 33 osób. Byłabym przerażona, ale jakimś cudem po prostu... Udałoby się. No i pewnie dzięki temu szczęściu mojemu, które niosę ze sobą w plecaku przez całe życie. Naszego dnia, tego dnia, kiedy lądowaliśmy, warunki pogodowe były naprawdę bardzo dobre. Ale spokój poczułam jednak nie wtedy, kiedy samolot dotknął pasa, ale dopiero wtedy, kiedy całkowicie się zatrzymał. Druga granica, którą przekroczyłam to są poranki. Ja w ogóle nie jestem mistrzynią wstawania rano i tak naprawdę niewiele w życiu widziałam wschodów słońca. Za każdym razem sobie obiecuję, że to się mocno zmieni, ale bywa ciężko. Na Maderze jednak wszystko przyszło jakoś tak bardzo naturalnie. Mieszkałyśmy z Asią i Agnieszką. Asia to jest też nasza koleżanka ze szkolnych lat. W hotelu Dorisor za Studio Hotel. I dzięki znajomościom agi miałyśmy przepiękny widok na ocean w pokoju. Mieszkałyśmy na dziesiątym piętrze w 11-piętrowym budynku, i nad nami był już tylko dach do którego miałyśmy dostęp, mogłyśmy tam wejść. I to właśnie ten dach stał się moim miejscem medytacji i ćwiczeń jogi z rana. Starałam się wstawać na wschód słońca, który w tym miejscu naprawdę był zjawiskowy. A nawet jak nie, no to na tyle wcześnie, żeby dziewczyny jeszcze spały, żeby im nie przeszkadzać, żeby nie zauważyły, że wychodzę. Ale też chciałam mieć taki czas zupełnie dla siebie, potrzebowałam tego, miałam ciężki moment i w życiu prywatnym i w pracy, więc potrzebowałam tego czasu tylko dla siebie, bez telefonów, bez ludzi, bez odgłosów miasta, po prostu ja, ocean, wschód słońca i, i, i medytacja i yoga, to, to było mi wtedy potrzebne. I właśnie było coś w tym miejscu takiego, co z Powodowało, że coś się we mnie otworzyło i gdzieś poczułam, że zaczyna się jakiś nowy etap. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, jaki to etap, ale jakiś nowy. Trzecia granica, którą przekroczyłam to drogi. Prawo jazdy mam od 13 lat i nigdy nie spowodowałam wypadku. Skromnie uważam, że jestem bardzo dobrym kierowcom. Umiem zachować się w różnych warunkach bez względu na pogodę czy na wierzchnię jezdni. Na wyspie bardzo dobrym wyborem przemieszczania się jest samochód, dlatego jeszcze przed naszym przyjazdem ustaliłyśmy z jakiej firmy wynajmującej skorzystamy. Samochód podjechał do nas pierwszego dnia pobytu i ten mały Renault Clio był niezawodnym towarzyszem tej całej podróży. Wszystkie trzy bardzo lubimy jeździć samochodem, dlatego miałyśmy taki plan, że będziemy się zmieniać regularnie. Plan planem, a jak przyszło do jazdy to już nie było tak kolorowo. Powiem szczerze, drogi na Maderze są najtrudniejszymi jakie w życiu widziałam. Nigdy, naprawdę nigdy nie spotkałam się z tak ostrymi zakrętami na tak wąskich ulicach, tak stromymi zboczami i tak niebezpiecznymi podjazdami w górę. Ja mam takie poczucie, że zginę, nie wiem, z 50 razy. Kiedy przychodziła moja kolej na prowadzenie samochodu, to. Była taka sytuacja, że musiałam wjechać pod taką naprawdę stromą górkę, a moja noga trzęsła się jak galareta. Po prostu nie byłam w stanie tego powstrzymać. Było tak, że Asia mnie zamieniła, no bo po prostu nie nie byłam w stanie wyjechać. Tam jeszcze trzeba było tak zakręcić bardzo ostro. W ogóle kosmos to był dla mnie naprawdę kosmos Przy każdym zakręcie widziałam nasz samochód upadający w przepaść, a jak już udało mi się dojechać w jakieś miejsce, to byłam calutka mokra od tego stresu, który mi towarzyszył w trakcie jazdy. Tak jak wspominałam, Asia wtedy przejmowała samochód po mnie i ona jest mistrzem świata. Uważam, że po prostu jest najlepszym kierowcą, jakiego w życiu poznałam. I jeździła tak, jakby się po prostu urodziła na tamtych terenach. Niczego się nie nie bała, a poza tym była uważna, ostrożna i naprawdę czujna. Kiedy pytałam ją, Aśka, jakim cudem po prostu zachowujesz spokój? To ona odpowiada tylko, że jak się przeprowadzałam do Londynu, to też sobie musiałam radzić w każdych okolicznościach, więc to jest luz. Okej, okay, ja rozumiem radzenie sobie, ale nie rozumiem dróg wyglądających jak z katastroficznych filmów. Takich, wiecie, że ogląda się film i się jest przekonanym, że, na, że ten samochód na, na 100% tam spadnie. Mm mniej dałam radę i mogę powiedzieć głośno, że prowadziłam samochód na Maderze, ale nie mogę już niestety powiedzieć, że jestem bardzo dobrym kierowcą, bo po tym co widziałam to mogę się jedynie nazywać przeciętnym kierowcą. Czwartą granicą były szczyty. Zdobytych szczytów na wyspie było naprawdę wiele. Byłyśmy, i teraz uwaga, będę mówić po swojemu, pewnie błędnie, na Pico de Tore, Ponta do Porgo, Levada do Canical, Cural das Freiras, Serra de Agua i wiele pomniejszych przystanków z takim naprawdę panoramicznym widokiem na wszystko. Chciałabym jednak skupić się na dwóch najważniejszych dla mnie szczytach. To Pico de Areiro i Pico Rubio. Pico de Areiro to jest trzeci co do wysokości szczyt na Maderze i mierzy 1818 metrów nad poziomem morza. Dla mnie był to naprawdę najpiękniejszy wschód słońca, jaki w życiu widziałam właśnie tam. To był taki wschód otoczony puchatymi chmurami. To jest tak, że my byliśmy byliśmy ponad tymi chmurami. Droga na ten szczyt, poza bardzo wczesnym wstaniem nie kosztowała nas dużo wysiłku, ponieważ mogłyśmy tam po prostu wjechać samochodem. Było to bardzo wygodne i to doświadczenie porównałabym do takiego pięknego, bezproblemowego, spokojnego życia. Niby trzeba wcześnie wstać, niby jest troszkę zimno, ale jednak zapierający dech w piersiach widok i to bez wysiłku. Ale jak to w życiu bywa, żadne nie jest idealne. I wtedy pojawia się szczyt pico cały na biało, dosłownie. E, przygotowując się do wyjazdu na Maderę, ja nie, nie, nie miałam czasu, żeby dużo czytać i zagłębiać się w to, co mnie tam czeka. Byłam tam troszkę takim odkrywcą, cieszącym się z małych rzeczy. Nawet kiedy usłyszałam, że na szczyt pico idzie się średnio o 6 godzin, w ogóle nie wzbudziło to we mnie żadnych wątpliwości. Mhm. Gdybym wtedy wiedziała, z czym się mierzę, to Ach, najpewniej zostałabym na tym Pico Areiro i podziwiała ten niesamowity widok. Ten dystans, który trzeba pokonać na Pico Rubio, na pozór nie jest duży, bo to jest 11 km. Różnica w wysokości też nie. To jest 1150 m w górę i w dół. Niestety... Ta trasa to są bardzo strome podejścia i zejścia. Bywa tak, że jest z górki, bardzo często jest pod górkę i bardzo rzadko jest w ogóle jakikolwiek płaski teren. Idzie się podróżce, która ma bardzo różne podłoże. Czasem są to kamienie, czasem piasek, czasem trawa, czasem tunele w ciemności, czasem tunele z wodą, czasem strome metalowe schody i takie zbocza, strome bez barierek. Nie wiem czy brzmi to tak bardzo niebezpiecznie jak to wyglądało, ale naprawdę było niebezpiecznie. Cała trasa w ogóle jest bardzo złudna, bo szlak zaczyna się przyjemnie od takiego zejścia w dół i troszkę bym to porównała jak życie, że kiedy wydaje się, że jest tak z górki, no to nagle pojawia się jakieś tam strome wzniesienie, a kiedy przez chwilę jest płasko, to pojawia się jakiś tam ciemny tunel pełen wody, a kiedy wydaje nam się, że to już jest koniec, że nie damy rady, no to pojawia się ktoś, kto podaje nam rękę. I takim wsparciem były dla mnie moje dziewczyny, Asia i Aga. Obie są bardzo wprawione w chodzeniu po górach. Ja przy nich to zdobyłam jedynie jakiś tam osiedlowy pagórek i byłam nad Morskim Okiem. To są moje największe wyczyny. Aśka była moim wielkim wsparciem psychicznym i trochę takim przewodnikiem na tym szlaku. Ona pewnie pomyśli, że ja wyolbrzymiam, ale prawda jest taka, że jej słowa sprawiły, że coś się we mnie odblokowało. Tak jakby zmieniło się na zawsze. Po pierwsze było tak, że była przy mnie, mimo że ja szłam bardzo powoli i co chwilę się zatrzymywałam, bo nie byłam w stanie ze zmęczenia tego wytrzymać. A im dalej szłam, tym ciężej się było zawrócić, więc nie miałam po prostu pola manewru. Po drugie, Jak już się poddawałam tak na Maksa i mówiłam, nie, to jest koniec, ja już dalej nie pójdę, niech przyślą helikopter, nie wiem, po po prostu nie idę i koniec. No to ona cierpliwie powtarzała, Kaśka, zrób tylko jeden krok, nie liczy się co jest za tobą i co jest przed tobą, tylko ten jeden krok. I i wiecie, że na Maksa mi te słowa dały siłę? szłam sobie i i, i mówiłam w myślach tylko ten jeden krok, tylko ten jeden krok. no Naprawdę tak było. Sprytnie się jednak z Agą wymieniały tym wspieraniem mnie w największym takim fizycznym wyczynie w moim życiu. Aga dodatkowo nosiła mój plecak i swoją energią motywowała mnie, abym szła do przodu. I wreszcie zrobiłam to. Doszłam na sam szczyt o własnych nogach, siłą własnej woli, z pomocą innych. I tak sobie myślę, że chyba dokładnie tak wygląda sukces w życiu. Nigdy nie czułam takiej satysfakcji i takiego szczęścia. To był spacer w chmurach, a nagrodą był mój oczyszczony i odblokowany umysł. Naprawdę bardzo jestem wdzięczna za tę wędrówkę, bo... Ona mi pokazała, jak smakuje życie i jak wygląda wychodzenie na szczyt. Teraz jest tak, że jak pojawiają się jakieś wielkie problemy, to często mówię sobie po cichu – Kaśka, zrób tylko ten jeden krok. Nie liczy się, co jest za tobą i co jest przed tobą. Tylko ten jeden krok. Granica piąta to woda. Woda jest dla mnie chyba najniebezpieczniejszym żywiołem. Prawdziwą jej siłę poznałam trzy lata temu, jak byłam na Korfu i skoczyłam z 10 metrów ze statku do morza. Z pozoru super fajna wakacyjna zabawa, ale dla mnie to było przeżycie, które miało tak silny wpływ, że teraz właśnie jak sobie przypominam i o tym gadam, to jakby nie mogę złapać oddechu. Wtedy było tak, że skoczyłam z dużą siłą, zanurzając się głęboko w wodzie i miałam takie poczucie jakbym przez wieczność nie mogła się wydostać spod tej tafli wody, a kiedy już się wynurzyłam to zupełnie z tej chyba paniki nie mogłam złapać oddechu i i to był dla mnie naprawdę prawdziwy horror, prawdziwy horror. Na Maderze, w porównaniu do tej sytuacji to był tylko taki mały dreszcz emocji, ale równie ciekawe, aby o nim tutaj wspomnieć. Portomonis. To jest takie miasteczko, w którym znajdują się naturalne baseny wulkaniczne, takie must have na Maderze. One wypełniają się wodami Oceanu Atlantyckiego. Powierzchnia tych basenów to 3800 m2 i naprawdę robią one ogromne wrażenie z pozycji widza, z daleka jak się na nie patrzy. Niestety prawda jest taka, że nie wygląda to już tak bajecznie jak się jest tam w środku. Te baseny są bardzo głębokie, woda jest zimna, a fale rozbijające się o skały osiągają wysokość nawet kilkunastu metrów. Od samego początku, jak tam weszłyśmy, to było w tym miejscu coś takiego przerażającego, coś niebezpiecznego. Miałam poczucie, że ci ludzie chcą jakby okiełznać i bawić się z naturą, a ona mówi, ej, to mój teren, spadajcie stąd. No i tak się stało. Moje przeczucia się rzeczywiście sprawdziły. Jak spojrzycie na te baseny, to one są otoczone takim jakby betonowym murem, na którym można się tam rozłożyć i siedzieć. My gdzieś tam w bezpiecznej odległości zostawiłyśmy plecaki, ubrania i co, co jakiś tam czas wchodziłyśmy do wody. Jak tak patrzyłam z tej perspektywy na fale, to były one bardzo duże i wydawało się, że są takie agresywne, ale nadal stanowiły dużą atrakcję dla turystów. Sama też siedziałam z telefonem i nagrywałam. Co odważniejsi turyści, byli bardzo blisko na końcu tego muru i tak jakby fale ich wrzucały do tego basenu. I to była taka super zabawa, bo fale ich wrzucały i one się pod, oni się podnosili, i, i tak w koło Macieju. My właściwie weszłyśmy do wody dosłownie na moment, i to raczej przy brzegu, później siedziałyśmy raczej na tym murku. I po tak niespełna godzinie siedzenia i obserwowania poprosiłam Agę, żeby mi porobiła trochę zdjęć. No i gdzieś tam sobie e, usiadłam na tym murku w stronę tego oceanu e, i nie minęła naprawdę sekunda, kiedy ogromna fala, ogromna naprawdę dotarła do nas z taką siłą, że wepchnęła nas i wszystkie nasze rzeczy do oceanu, do tego basenu, po prostu wszystkich nas, a, a, my, byliśmy, a my byliśmy bardzo blisko lądu e, i p- Przerażające to było, to było naprawdę, naprawdę przerażające. Nie nie wiem, czy tak to brzmi, ale na, na żywo wszystkie najadłyśmy się naprawdę dużego strachu, a Aga w dodatku straciła swój telefon, który zalał się w wyniku tego wypadku. I tak sobie myślę, że woda to bez wątpienia żywioł, z którym nie warto zadzierać, bawić się, tylko trzeba mieć duży do niej szacunek. Granica szósta to natura. Natura w Portugalii jest naprawdę fascynująca. Zachwycają tam wszechobecne kolorowe kwiaty, zielone pnącza, różne krajobrazy, zapierające dech w piersiach urwiska, wodospady. Naprawdę jest tego wiele, a ocean to jest tylko taka wisienka na torcie. Tak się składa, że byłam w Portugalii i w okresie zimowym i w okresie letnim i mam takie poczucie, że zawsze odkrywa się od nowa, czując się tam po prostu dobrze. Myślę, że spowodowane jest to takim spokojem mieszkańców, na pewno czystym powietrzem i dużą ilością słońca oraz zieleni. Ta imponująca roślinność na wyspie to jest coś naprawdę... Niesamowitego. Wędrując wśród tych lasów takich tropikalnych ja się czułam jak mała dziewczynka, która odkrywa każdą roślinkę, ale takie naprawdę imponujące miejsce to był prastary las wawrzynowy, który jest by the way wpisany na listę dziedzictwa UNESCO to jest coś, co w ogóle jest magią. Jeśli chodzi o plaże na Maderze, no to są tylko dwie piaszczyste w Machico i w Calheta, ale na żadnej z nich nie byłyśmy, bo szkoda nam było czasu. Nie jesteśmy też takimi podróżnikami, którzy, którzy leżą na plaży, więc uznałyśmy, że po prostu nie warto. Większość plaż, jakie widziałyśmy, była taka kamienista, żwirowa. Takim zachwycającym dla mnie miejscem na wyspie był też klif Cabo Girao, który jest najwyższym w Europie punktem widokowym z przeszkloną podłogą. I można z niego podziwiać przepiękny widok na malowniczy krajobraz Madery. Kolejne miejsce to było Kamara de Lobos, takie miasteczko portowe z cudownymi widokami i turkusową wodą. To też mam taki fotograficzny zapis mojej pamięci z tego miejsca i jeszcze było w Ponta de Oporgo jest taka latarnia morska, w której pobliżu można oglądać taki wyjątkowy widok na zachodnie wybrzeże, tam też byłyśmy i Takie must have ostatnie to jest płaskowyż Paul Desera, który przypomina drogę na dzikim zachodzie. To jest takie pustkowie, gdzie widać tylko ulicę, niebo i taką dziką, suchą naturę. Jeszcze mi się przypomina jedna rzecz z takich naturalnych, która była niewarta zobaczenia i całkowicie rozczarowująca i to były jaskinie i centrum wulkaniczne w São Vicente, to tam byśmy już drugi raz nie poszły. Byłyśmy na Maderze 7 dni e, i to wystarczyło, żeby objechać całą wyspę, e, choć nie zobaczyłyśmy jednego takiego miejsca też, e, które trzeba zobaczyć, e, czyli Santane. To jest taki park tematyczny z charakterystycznymi domkami, e, ale zawsze jak w podróży czegoś nie uda mi się zobaczyć, to myślę sobie, że tak miało być, że no cóż, trzeba tam wrócić, może na starość, <śmiech> może też z dziewczynami. To to by by była fajna przygoda, myślę. Granica siódma jest niezwykle ciekawa, bo to chmury. Chmury. Jak się jest ponad nimi, to ma się ochotę wskoczyć w te takie puchowe kłębuszki. Takie mięciutkie, cieplutkie poduszeczki przypominające watę cukrową. Ech, w rzeczywistości jednak te chmury to potwory. Nie no, żartuję. Ale na pewno nie ma w nich nic słodkiego i miłego. Kiedy tak naprawdę wjeżdża się w taką chmurę, nagle robi się zimno, szaro, wilgotno, no i mówiąc wprost, po prostu brzydko. Jedyne o czym się myśli, to jak najszybciej wyjechać spod takiej chmury. I to był dla mnie naprawdę szok. Wydawało mi się, że chmurki są takie fajne, a chmurki nie są fajne i te chmury zmusiły mnie do takiej refleksji. Nie wiem, czy mieliście tak kiedyś, że coś wam się bardzo podobało i w waszych wyobrażeniach było takie piękne, wspaniałe, idealne, a później w rzeczywistości okazywało się, że no nie do końca tak jest, jak już to mamy, jak już tego dotkniemy, spróbujemy, I chmury stały się taką metaforą zawodu, który teraz wykonuje. Ja naprawdę marzyłam o robieniu dobrych filmów, takich z przesłaniem o życiu, o pomaganiu, o dobroci. Bardzo dużo takich filmów też oglądałam. I oglądałam też dużo making-offów, czyli filmów o tym, jak pracuje ekipa i tam naprawdę były uśmiechy i radość i, i było miło i zabawnie. I ja byłam przekonana, że to będzie idealna praca na zawsze. I patrząc z góry, ona wydawała się takim właśnie puchatym kłębuszkiem. Ale kiedy znalazłam się w środku, okazało się, że jest szaro, Zimno, wilgotno i brzydko. Zamiast uśmiechów jest wszechobecne narzekanie. Zamiast projektów zmieniających świat są projekty zmieniające moje myślenie o ludziach. Czasami tylko jest tak, że trafia się na takich wspaniałych, mądrych ludzi, którzy mają podobne wartości do ciebie. Ale myślę sobie, że czasami to jednak za mało jak na jedno życie. Okej, to już koniec tych granic. Dorota, producentka, z którą teraz pracuję, powiedziała mi kiedyś, żebym nigdy nie rezygnowała z żadnego wyjazdu w świat, bo skoro pojawia się na mojej drodze jakiś kierunek, no to to jest po coś. I jestem przekonana, że tak było z Maderą. Granice, które musiałam przezwyciężyć, strach, który trzeba było pokonać i te rzeczy, które musiałam zrozumieć, to jest właśnie to coś. I przygotowałam sobie takie podsumowanie. Życie jest jak droga z Picodereiro na Picoruvio. Bywa z górki, lekko, przyjemnie, podziwiając piękne krajobrazy. Ale zdarza się również droga pod górkę, kiedy jest ciężko, szaro i nadziei brak. To jest ten moment, kiedy naprawdę chcemy się poddać. I wtedy właśnie pojawiają się ludzie, którzy trwają przy nas mówiąc, zrób tylko ten jeden krok. Nagrodą w bólach jest unoszenie się ponad chmurami. To jest taka cena za wolność, którą jak nigdy mogłam poczuć. I kiedy już człowiek triumfuje otwierając szampana, uświadamia sobie, że trzeba wracać, a w trakcie drogi znowu czekają te wzloty i upadki. Myślę też, że życie jest jak poranki na maderze. Im wcześniej wstaniesz, tym więcej zobaczysz, uważniej pomyślisz i głębiej w siebie zajrzysz. Życie jest też jak drogi na wyspie. Kręte, wąskie, niebezpieczne i czasami trzeba komuś ustąpić, żeby przeżyć. Życie jest jak ocean w basenach wulkanicznych w Porto Monis. Nie można w nim igrać z naturą. I w życiu jest też jak z chmurami na maderze. Czasami to, czego nie mamy, wydaje się być kolorowe i mięciutkie, a w rzeczywistości jest zupełnie na odwrót. Życie jest wreszcie jak lądowanie na jednym z najniebezpieczniejszych lotnisk. Musisz być odważny, zaryzykować i zaufać mimo, że cholernie się boisz. To właśnie pokonywanie strachu i przekraczanie granic sprawiają, że rośniemy, uczymy się i stajemy się silniejsi. Trzymajcie się, cześć.